0: El día de hoy la predicación se llama Impotencia. Y quiero que aceptemos algo. Quiero que, que, que hagamos y que reconozcamos esta verdad de que cuando tú y yo tenemos el control de algo, nos sentimos más seguros. Eh, estaba leyendo que hay eh, estudios que revelan que los pacientes de cualquier enfermedad que conocen acerca de su enfermedad, que conocen qué les está pasando, el porqué del tratamiento, el medicamento que van a tomar, el estudio que les van a hacer, todo eso, si el doctor se los explica de la manera correcta, responden mejor a este tratamiento, son más cooperativos, tienen menos episodios de depresión y se recuperan más consistentemente. Yo recuerdo que antes, eh, eh, cuando era más, más niño, me tocaba ir con el doctor o me tocaba acompañar a mi mamá o a mi papá con el doctor. Y era este tipo de situaciones en las cuales, ah, señor, tiene esto, tomes esto y me habla durante la semana. Y entonces era como un, esta es tu enfermedad, esto es lo que tienes que hacer, chispale y regresa la semana que entra o en una semana vemos cómo vas. Pero poco a poco me he dado cuenta que cada vez más son los doctores que al menos hacen el intento de explicarte qué es lo que está pasando contigo, de explicarte el por qué te está pasando lo que te está pasando. Y esto es porque en verdad se está buscando, entre comillas, educar al paciente porque se han dado cuenta que los pacientes que entienden lo que está pasando se vuelven más cooperativos con el proceso. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el paciente se siente en control y por lo tanto se va a obtener un mejor resultado. Ahora, ¿a qué viene esto? Estoy seguro que todos hemos experimentado alguna situación en la cual nos hemos sentido impotentes. Yo recuerdo muy bien cuando Sari estaba en el hospital, la iban a operar de su segunda operación de espalda en la, en, en, en la hernia. Y teníamos que esperar, era un fin de semana, y teníamos que esperar a que el seguro aprobara la operación. El problema es que en fin de semana la burocracia no funciona. Y por más que estés en un hospital privado, pues no pasa nada, no hay diferencia. Burocracia es burocracia, ¿no? Y yo recuerdo que, que en ese momento estaba enojado, estaba frustrado, me dolía el no poder hacer nada. Me, me dolía el literalmente sentirme impotente porque no podía ir a presionar al seguro, no podía ir con el doctor, no podía convencer. Por un momento me, me, me estaba platicando con mis suegros y decía, no hay bronca ya, que la operen. Pagamos la operación y cuando el seguro apruebe, pedimos el reembolso. No me importa, lo que quiero es que ya Sari entre a operación. Entonces Yo me sentía impotente hasta que, me acuerdo muy bien, alguien llegó al cuarto a, a estar con Sari. Yo me salí eh, a, a respirar. A, a, no es cierto, me salí a ponerle dinero al parquímetro porque también te cobran el parquímetro, aunque estés en el hospital. Entonces le fui a echar dinero al parquímetro y mientras estaba echando dinero al parquímetro estaba enojado, estaba reclamándole a Dios y entonces en un momento entendí que Dios tenía el control y en lugar de ponerme a pelear por eso le di gracias de que Sari estaba en un buen hospital, de que Sari está siendo bien atendida, de que la realidad es que en ese punto ya no tenía dolor, tenía drogas en las venas, no pasa nada. Y que tenía un seguro de gastos médicos y que lo único que yo estaba esperando era una aprobación. Y que si no se había aprobado en ese momento era porque Dios creía y entendía que no era el mejor momento. ¿Y quién soy yo para cuestionar los tiempos de Dios? Entonces, en ese momento entendí que yo no tenía el control de la situación. Y estoy seguro que tú has pasado por situaciones así. Situaciones en las que no puedes hacer nada. Ahora... En ese tipo de situaciones tú y yo daríamos lo que fuera por obtener un poco de control. Pero es precisamente en esos momentos, en esos momentos en los cuales no nos queda otra opción que confiar en los demás y confiar en Dios. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay momentos en nuestra vida en los que no nos queda de otra más que confiar en Dios. Cuando debería de ser, yo confío en Dios en todo momento. Pero tú y yo tenemos la creencia de que debemos de ir a Dios y buscar a Dios en el momento en el que tú y yo ya no podemos hacer nada. Entonces quiero decirte una verdad que quizás no te va a gustar. Y es que es en esos momentos de completa y total impotencia que experimentamos la vida tal cual es. Tú y yo no tenemos ningún tipo de poder, ningún tipo de autoridad sobre la vida. Esa es la realidad. Los momentos que tú sientes que tienes control, los momentos que tú crees que tienes autoridad y decisión sobre lo que está pasando, son pura gracia de Dios sobre tu vida pero la realidad es que tú y yo no tenemos el control. Ahora, no estoy tratando de deprimir a nadie ni de meterles miedo, eh, pero tú y yo, para evitar vivir en el miedo que nos da no tener el control de las cosas, hemos construido esta elaborada ilusión en la cual tú y yo creemos que tenemos control sobre las cosas, que podemos decidir qué va a pasar y ahora ojo si sí puedo decidir qué va a pasar porque entonces sería ir en contra del libre albedrío pero al final la soberanía de dios es la soberanía de dios y dios es el que tiene el control ahora cuando enfrentamos una situación complicada como la que les acabo de escribir es cuando tú y yo regresamos a la realidad a la realidad que en lugar de enojarnos nos debería de hacer sentir paz. Y es una realidad donde Dios tiene el mejor camino. Él quiere reemplazar nuestra desilusión de una falsa autonomía con la verdad de que su soberanía y su cuidado son mucho mayores. Mira, la semana pasada vimos a Pablo en un juicio. Y en este juicio, desde el punto de vista humano, el juicio terminó mal. Es más, Pablo ni siquiera tuvo oportunidad en el juicio. Era un juicio que estaba ya decidido desde antes del juicio. No les interesaba escucharlos. Sin embargo, él siempre tuvo la oportunidad de que los líderes del templo le escucharan, se arrepintieran y abrazaran a Jesús como el Mesías, aunque eso no iba a pasar. Mira, si tú lees Romanos, en Romanos 9, del 1 al 5, es un pasaje donde Pablo abre su corazón con respecto a lo que pasó en Jerusalén. Y dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana y Él es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo está diciendo yo daría, yo daría mi salvación por ver a mi pueblo, a, mi, a los israelitas entregados a Cristo. Sin embargo la semana pasada vimos que solo con el argumento inicial de Pablo lo único que se ganó fue una bofetada en la cara. Literalmente le dieron un golpe en la cara. Pablo se dio cuenta de que el corazón de Israel se había convertido en un corazón de piedra. Nada de lo que él pudiera hacer, decir iba a cambiar esto. Pablo estaba en una situación de impotencia. Él entendió que él no podía hacer nada porque los líderes del templo, porque los judíos creyeran. Y en lugar de que el templo fuera el refugio para Pablo, se convirtió en un lugar de persecución. Fueron los gentiles los que terminaron protegiendo a Pablo. Los romanos son los que terminaron protegiendo a Pablo para que él pudiera seguir con la obra que Dios le había dado. Y Pablo va a pasar los siguientes cinco años de su ministerio predicándole a los romanos, a gentiles muy poderosos, ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Vaticano está en Roma? Porque el ministerio de Pablo fue tan grande que tuvo un mejor efecto de lo que tuvo en Jerusalén. ¿Por qué la base del catolicismo no está en Jerusalén? Porque ahí cerraron su corazón y en Roma lo abrieron a Cristo. Entonces, Pablo tuvo que aprender y se dio cuenta de que el destino de su vida, de su ministerio, de su obra ya no dependía de él o más bien se dio cuenta que jamás había dependido de él y ahora estaba en las manos de otros, estaba en las manos de Dios, ya no le era ni siquiera posible viajar libremente. Vemos cómo durante, tres, durante los tres viajes misioneros, casi 20 años de la obra de Pablo, Pablo iba y sí, Dios le cerraba puertas, pero Pablo iba, si se iba caminando por barco, por donde él quisiera, él iba avanzando, él iba decidiendo a dónde iba. En este momento Pablo ya no puede caminar libremente porque ya tiene enemigos en Corinto, en Filipos, en Éfeso, en Jerusalén, lo quieren matar y ahora Pablo tiene que andar por donde lo lleven los demás. Pablo tuvo que aprender a esperar en Cristo y actuar conforme a lo que Cristo hacía en su vida. Un momento a la vez, un día a la vez. Y esa es la manera en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Porque ¿sabes algo? El mañana no lo tienes asegurado. Hoy sí lo tengo asegurado, hoy hay cosas que puedo hacer y en este tiempo, en este momento Dios quiere que yo haga algo y yo tengo que hacer eso. Actúo en respuesta a la misericordia que recibo y la misericordia que recibo la recibo un día a la vez porque la misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Ahora. Pablo parece estar indefenso, parece estar impotente, pero a pesar de eso, él se mantuvo firme y él, subo, él supo aprender a confiar. Pareciera que otros controlaban su destino, pero él confiaba que Jesús dirigía sus pasos. Entonces, él entendió que desde Damasco, desde que Jesús se encontró con él en Damasco, y lo llevó tres veces alrededor del imperio, ahora Jesús lo va a llevar a Roma. No porque él decidió ir, él quería ir a Roma, pero no pudo ir por sus medios. Sin embargo, Jesús le dijo, la semana pasada lo vimos, ánimo, yo estaré contigo, a tu lado, yo te llevaré a donde te necesito, y lo lleva a Roma. Entonces, versículo 23, perdón, capítulo 23, versículo 23. Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden, preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea. A Cesarea, esta noche a las 9, lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Entonces cuando el comandante romano se enteró que había una conspiración para matar a Pablo, en una falsa audiencia, recordemos que la semana pasada vimos que Iban a tener una falsa audiencia y cuando sacaran a Pablo de la fortaleza de Antonia y lo llevaran al templo, en el camino lo iban a matar. Ese era el objetivo. El comandante romano se entera de eso y decide protegerlo. Llama a dos centuriones. Van en este escuadrón entre 270 y 470 hombres protegiendo a Pablo. O sea... Dios está tan en control que mandó a 470 hombres a proteger a uno. ¿Por qué se dice que son 470? Porque dice ahí que preparen a 200 soldados para que vayan a Nazarea y después dice: lleven también 200 lanceros, van 400, y 70 hombres a caballo. 470 hombres. Es tal el amor, el cuidado y la protección de Dios que cuando Pablo más solo, indefenso e impotente de sentía, le mandó 470 soldados romanos para protegerlo. De sus hermanos judíos. Y esto ocurrió porque el comandante debía proteger, en teoría, los derechos civiles de Pablo. Pablo es romano. Entonces, al final que unos ciudadanos no romanos mataran a un romano iba a ser un gran problema para Roma, por eso hay que protegerlo, ok, versículo 25, después escribió la siguiente carta al gobernador de Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos, unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo Judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. ¿Sí? Entonces el comandante manda a Pablo con una carta al gobernador Félix. Su carta resaltaba tres puntos cruciales. ¿sí? El primero, Pablo era ciudadano romano. Entonces esto obliga a Félix a cumplir su deber como representante de Roma. ¿sí? Tiene que cuidar a Pablo. Número dos, dice él, Pablo no es culpable de violar ninguna ley romana. De otra forma, ya hubieran podido haber hecho algo en su contra, pero no pueden hacerlo. Entonces, Pablo el romano no ha, no ha roto ninguna ley romana. Y número tres, los judíos estaban muy enojados y querían matar a Pablo, lo que hacía esto una situación complicada por las implicaciones políticas. ¿Okay? Entonces, Claudio Licias que es el el comandante romano que escribe la carta, la escribió cuidadosamente, obviamente para hacerse a sí mismo ver como alguien valiente, sabio. Fíjense cómo está redactada la carta. Yo cuidé, yo protegí, yo salvé. ¿no? Entonces, recordemos que su participación es meramente casual. O sea, hay una, hay una revuelta en el templo. Y estos cuates llegan a poner orden, por eso Pablo llega a sus manos, pero él quiere mostrar que él tiene el control. Cuando al final es solamente una herramienta en las manos de Dios para proteger a Pablo. Y después de intentar solucionar el problema, se da cuenta que él no tiene el control y lo manda a otro lugar. Fíjense cómo él... Cree tener el control, asume tener el control, pero Dios le dice, tú no estás en el control, el control es mío, no hay nada que tú puedas hacer. Manda a Pablo a donde lo necesito y lo manda a Cesarea. Versículo 31. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Esarea, le presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia eres. De Sicilia, contestó Pablo. Yo mismo oiré tu caso. Cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Antipatris es una ciudad a 65 kilómetros de Jerusalén en la costa de Samaria. La escolta militar, los 470 hombres lo acompañaron durante toda la noche ¿sí? para después de que la parte más peligrosa había pasado, ¿sí? los hombres que iban a pie, los 200 soldados y los 200 lanceros regresan a Jerusalén y solamente se queda Pablo con los 70 hombres de la caballería con quienes va a cubrir los 40 kilómetros que le faltan para llegar a Cesarea. Entonces Félix recibió a Pablo, leyó la carta y entonces comienza a evaluar la situación. Si Pablo hubiera sido de Judea, la jurisdicción del caso hubiera recaído en Félix. Pero el hecho de que Pablo fuera de Sicilia, una provincia de Siria, hacía que la relación con el gobernador de Silio, que se llama Cuadrato, Tenía que estar involucrado. Es decir, Félix tampoco está en control. ¿Por qué? Porque casualmente Pablo es de, Silis, de Sicilia. Entonces no puede nadie tomar control de la situación aún. ¿Quién está en control? Dios. ¿Sí? Cuadrato, el gobernador de Siria, casualmente fue el responsable de destituir al predecesor de Félix. Entonces, Félix le tiene lealtad a cuadrato. Tiene que estar de acuerdo con él. Entonces, ve cómo no es que Pablo fuera Pablo el, el más estudiado, el más increíble hombre. No, es que Dios iba a ocupar a un romano de Sicilia para poder eventualmente, veintitantos años después de encontrarse con él en Damasco, poderlo llevar sano y salvo a Roma donde necesita que predique. Todo lo que Dios tuvo que mover para poner el Evangelio en Roma. Y quiero que pienses todo lo que Dios ha tenido que mover para poner el Evangelio en tu corazón. ¿Por qué estás sentado hoy aquí? ¿Quién te trajo? ¿Cómo te trajo? ¿Qué pasó en la vida de esa persona que te trajo para que el día de hoy tú estés aquí? Porque es imposible que me digas que es por casualidad. Es porque Dios te ama tanto que movió todo a tu favor y entonces Pablo un ciudadano que no había sido acusado de ningún crimen porque no había ningún crimen que perseguir ¿sí? permaneció en el cuartel general de Herodes Sí, en prisión pero en el cuartel general de Herodes con privilegios no estaba en un calabozo como en su momento estuvo Pedro o el mismo Pablo ok versículo capítulo 24 versículo 1 Cinco días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Cinco días después de esto, Ananías llega con algunos ancianos de, de, de Jerusalén, pero seguramente saduceos, que eran los que querían tronarse al Pablo, y con un abogado, que obviamente es importante, ¿por qué? Porque requerían algún experto en la ley romana. No, las, las falsas acusaciones que habían hecho eran cosas y violaciones judías. A Roma no le importa esa ley. Entonces tienen que llevar a un abogado con conocimiento en ley romana y que seguramente tenía que ser un muy buen orador eh, experto en la retórica para poder pararse en un juicio romano. Y entonces, vemos cómo este hombre, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene la capacidad de adular, sin ser obvio, de sutilmente sugerir que Pablo sea juzgado y entregado a los judíos. ¿ok? Tomando en cuenta el interés de Félix. ¿Cuál es el interés de Félix en este momento? Poder, dinero y paz. Versículo 2. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Entonces, ve sus palabras. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo un momento. Ve pura adulación, le está haciendo la barba. Sí. Félix es el campeón de la paz Un gran reformador Versículo 5 Hemos descubierto Que este hombre es un alborotador Ve, ya no es nada De lo que lo habían acusado Ahora Pablo es un alborotador Que constantemente provoca Disturbios entre los judíos Por todo el mundo Es un cabecilla de la secta Conocida como los nazarenos Además Trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Entonces, las acusaciones de Tertulo giraban en torno a tres cargos. Pablo como un alborotador de clase mundial. O sea, ¿por qué lo usa? ¿Por qué usa ese argumento? Porque recordemos que Roma odiaba este tipo de personas. A Roma no le interesaba que el imperio romano siguiera a Roma. Le interesaba el dinero y para mantener el dinero fluyendo... Necesitaba la paz. Entonces presentan a Pablo como un alborotador. El segundo argumento. Pablo como un líder de una peligrosa secta antirromana. ¿Sí? Al final de cuentas los romanos toleraban otras religiones. Lo que no toleraban ¿sí? es que hubiera personas provocando alteraciones en el nombre de la fe. Es decir, mira... Ve y adora a quien tú quieras mientras no te metas con Roma. Entonces, fíjate las palabras que usa Tertulo. Dice, es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Es un gran alborotador, es un antirromano. Sí, Pablo no solo guía a las personas a rechazar a la religión romana, sino que además quiere que proclamen otro rey que no era el César. El evangelio de Pablo es eso, pero está sacado de contexto. Y la tercera acusación es que Pablo trató de profanar el templo y aunque esto pudiera parecer poco relevante es importante. ¿Por qué es importante? Porque el predecesor de Félix estuvo en disputa con Ananías, el sumo sacerdote y perdió. Y como perdió Félix obtuvo su puesto. Entonces Félix tenía muy buena relación con Ananías. Entonces, en la mente de Félix es, a ver, el último que estuvo en mi puesto, que tuvo broncas con Ananías, perdió su puesto. Yo no quiero tener broncas con Ananías. Entonces, por eso Tértulo se para ahí y dice, es un alborotador de la paz, es un antirromano y aparte hizo enojar a Ananías. Y ya sabes que cuando Ananías se enoja, los procuradores caen. Entonces, ve todo lo que manejaron, todo está tratando de tomar el control. Versículo 7, algunos, no sé qué biblia tengas, si tienes la NTV, te darás cuenta que el versículo 7 no está. Vete a la parte de abajo y vas a ver una nota que dice, algunos manuscritos incluyen el versículo 7. Si no la tienes, el verlo en tu casa, pero bueno, el versículo agrega, el versículo 7 dice, nosotros lo habríamos, bueno agrega una parte al 6, luego el 7 y una parte al 9 Dice nosotros lo habríamos juzgado de acuerdo con nuestra ley Pero Licias, el comandante de la guarnición llegó y se lo llevó por la fuerza Es lo que está diciendo Y ordenó a sus acusadores que se presentaran ante ti Versículo 8 puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Ahora, ¿por qué no está esto? Porque en algunos manuscritos no está. Pero no quiere decir que no haya ocurrido, simplemente fue agregado y complementado años después. Entonces, Tértulo termina su participación asegurando que Licias el comandante romano se comportó inadecuadamente, que ellos tenían todo bajo control, pero Roma se fue a meter e intervino en un asunto interno del templo y de Judea. Ahora, Félix sabe, como les dije, que una situación similar fue la que hizo que su predecedor, su predecesor dejara el templo. Pelearse con los judíos tenía grandes consecuencias para Roma. A pesar de que estaban sometidos, era una gran fuerza política. Y según el historiador Josefo, dice, si tú lees los escritos de Josefo, dice que un soldado romano provocó un disturbio en el templo, lo que a la larga ocasionó tensión y eso provocó que el procurador anterior fuera condenado y desterrado. Entonces, en este momento, Félix sabe lo que está pasando. Los demás judíos, como buenos paleros, se unieron y todo el mundo está acusando a Pablo, no de lo que lo habían acusado, de nuevas cosas. En este punto, Pablo ya sabe a lo que se enfrenta. Imagínate lo que está sintiendo Pablo. Su audiencia anterior terminó antes de siquiera comenzar. Ahora, en Cesarea enfrenta un juicio frente a un procurador corrupto. Frente a un procurador que probablemente lo va a juzgar incorrectamente porque él está viendo sus intereses, no los intereses de Pablo. Pablo también sabía algo muy importante. que Y con eso cierro. La próxima semana vamos a ver qué pasó. Pero... Pablo, imagínate cómo se sentía Pablo en este momento Sus hermanos judíos lo querían matar Sus conciudadanos romanos no lo quieren defender Él tiene claro que quiere ir a Roma a predicar ¿Y sabes lo que tiene Pablo en la mente? Quiero que te regreses en el versículo 23, no, no es cierto, en el capítulo 22, versículo 17, dice Después de regresar a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis Tuve una visión de Jesús quien me decía, date prisa Sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. O sea, yo me imagino a Pablo, pues así sí quiero ir, sí, sí me quiero dar prisa. Y en el versículo 21 dice, pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. Y yo me imagino a Pablo en este momento Y ahora quiero que brinques al versículo 23, versículo 11 Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo Ten ánimo Pablo, ten ánimo Así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén También debes predicar la buena noticia en Roma Pero Pablo está ahí solo no puede hacer nada. No puede salir porque lo van a matar. No se puede quedar porque lo van a juzgar eh, injustamente. Pero él tiene las palabras de Jesús en su mente. Ten ánimo Pablo. Ten ánimo Pablo. En esos momentos de impotencia. No busques el control. Busca el ánimo. En esos momentos de inseguridad. No busques el control. Busca la esperanza y la seguridad que solo nos puede dar Cristo, Pablo no puede hacer nada, Pablo no le queda de otro más que quedarse impotente y él sabe que este juicio lo puede llevar a Roma no a su libertad, no a solucionar sus problemas no a resolver lo que está pasando Pero él sabe y está seguro Que él va a llegar a Roma Él va a ir a donde Dios lo necesita Y esa seguridad la tienes que tener tú Dios te va a poner donde Dios te necesita Ahora puede ser que no te lleve como a ti te quieras Puede ser que no te lleve como a ti te gusta pero te va a llevar, te va a llevar a donde necesites estar. No porque tú estés en control, sino porque él está en control. Pablo entendió que él nunca estuvo en control. Y mira, a pesar de que Pablo nunca estuvo en control, él rindió su posición, su esperanza, su vida en dos verdades que son las que quiero que aprendamos el día de hoy. La verdad número uno, que quiero que aprendas, que recuerdes, que siempre tengas presente. Niégate a luchar y aprende a descansar. Y cuando digo niégate a luchar no me refiero que no te esfuerces en la vida. Me refiero a que en esas situaciones totalmente de impotencia, ríndete ante Dios, descansa en Él. Porque cuando peleas, cuando discutes, cuando te enojas, no piensas claramente. Hablas mucho, haces mucho y oras poco. Entramos en pánico en lugar de confiar o entramos en pánico. Cuando peleas, tú piensas que solo tu manera de ver las cosas, que solo tus planes, que solo tu bienestar. Ahora, no estoy diciendo que el conflicto es malo, pero si la pelea no tiene un objetivo claro, no te va a llevar a ningún lugar. Entonces pelea cuando tienes un objetivo, pero cuando no tienes el control, deja de pelear. Porque pelear solo te va a llevar a empeorar las cosas. Reconoce tu impotencia y descansa en el control de Cristo. Actúa sobre lo que puedes actuar. Enfrenta lo que puedes enfrentar Para todo lo demás está Cristo Para todo lo demás está Dios Descansa en esa verdad Luego hay personas que me preguntan Dios es, digo, Gerardo ¿Por qué no he encontrado pareja? Gerardo ¿Por qué no he encontrado trabajo? Gerardo esto ¿Por qué no? Porque eso no depende de ti ¿Cómo? Pues no Encontrar pareja no depende de ti que te acepten en un trabajo no depende de ti, depende de la persona que tome la decisión. ¿Qué sí depende de mí, ser la mejor posible pareja para alguien, ser el mejor candidato para ese trabajo, ser el mejor padre para cuando Dios me conceda el privilegio de ser padre, eso sí depende de mí. Pero yo quiero que Dios haga para yo hacer. Y Dios dice, yo no te voy a dar nada para lo que no estás preparado. Que si sí puedes hacer, prepárate. Para lo demás yo tengo el control. Eso es lo que te dice Dios. Deja de pelear, descansa en Él. Y la verdad número dos, suelta la presión, suelta el estrés, suelta la impotencia y aférrate a la paz de Dios. Todos hemos sentido los efectos de la presión, de la tensión, de la ansiedad, de la depresión, de la frustración, del enojo, de la ira. Todos los sentimos. Cuando no podemos hacer, hacer nada, nos estresamos, nos enojamos, nos ponemos de malas, atacamos a las personas. Pero es en esos momentos que en lugar de estresarnos, dice lo que Jesús le dijo a Pablo, ten ánimo, ten ánimo. Ten ánimo Mira Dios nunca Nunca Te ha pedido que enfrentes los problemas solos Dios nunca te ha puesto en un problema Que tú no puedas vencer Dios no te hace pasar por los problemas Dios te coloca en los problemas porque quiere que ahí confíes en Él y que salgan juntos de los problemas. El creer que los problemas los debo de enfrentar yo solo es lo que me llena de ansiedad. Porque no puedo. No puedo solo. Que fue lo primero que le dijo Dios al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso nos hizo a la mujer por eso que hizo a la familia pero en esos momentos en los que tú estás solo puedes confiar en que Dios no te quiere solo y que Dios está ahí diciéndote al oído Gerardo ten ánimo aquí estoy y la verdad es que mucho antes de, de su viaje Pablo aprendió la verdad de cómo vivir una vida reconociendo nuestra impotencia y cuando le mandó una carta a los corintios Ve lo que le dijo Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 Cada vez él me dijo Y ponle ahí tu nombre Gerardo mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad Gerardo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad y yo voy por el mundo sintiéndome fuerte poderoso increíble que todas puedo no Dios no te quiere así no es que Dios te quiera débil es que Dios quiere que reconozcas tu debilidad para llenarte de fortaleza para que el poder de enfrentar la vida esté en ti. Pero lo primero que tengo a entender es que su gracia es todo lo que necesito. Así que ahora, fíjate, ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Me jacto de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí no es me jacto de mis debilidades para que me pisoteen no es me jacto de mis debilidades para que me pasen por encima no es me jacto de mis debilidades para ser un cristianito tonto no me jacto de mis debilidades para que el poder de Dios fluya a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte y ahí estoy yo pretendiendo ser fuerte. Aprende a dejar el control en las manos de Dios. Para que entonces sientas lo que es tener el control junto con Dios. Es como, me, me acuerdo que cuando yo era chico estaba jugando Nintendo y yo estaba jugando bien emocionado y mi primo tenía el control desconectado. Y yo estoy ahí, así ah, no soy bien bueno, no, ni siquiera estoy jugando. Dios es el que tenía el control. Cuando yo aprendo a reconocer eso, Dios le va a quitar así el control. No te preocupes, yo ya sé pasar este nivel. Tú agarra el control y cree que estás jugando. El control es mío, el juego es mío, la vida es mía. Pero igual cuando mi primo ganaba, yo creía que yo había ganado. Y eso es lo que necesito que creas. Que la victoria ya es tuya, porque Cristo... Ya la ganó por ti. Esa prueba que estás enfrentando ahorita, la que vas a enfrentar mañana, Cristo ya la ganó. Él ya pasó el nivel. Él ya se sabe el truco. Dios no quiere robarnos el control. Más bien quiere que reconozcamos que Él lo tiene y que parte de su misericordia es hacernos creer que nosotros tenemos un poco de control. ¿por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias por, por dejarme jugar. Gracias porque me das oportunidad de, de caminar contigo. Hoy me quiero aferrar a ti. Hoy quiero aferrarme a tu amor. Hoy quiero aferrarme a tu gracia. Hoy quiero aferrarme a todo lo que tienes para mí hoy Padre me reconozco impotente incapaz Dios te amo te amo tanto te entrego mi vida gracias gracias